Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando, maridia ai microfoni. E sono veramente contenta perché questa sera è una puntata estremamente ricca di contenuti e di ospiti e vedrete che anche i contenuti sono estremamente diversi. Saluto Dani M per la parte tecnica. Buona serata a tutti. E quindi vi chiedo veramente questa sera di rilassarvi. È martedì, la serata è appena iniziata, la giornata di lavoro è finita, quindi ci dimentichiamo del lavoro e vi invito ad una serata un po' cialtrona, dimenticando proprio veramente ogni, ogni pensiero di rilassarvi, perché anche se è vero, siamo una radio, quindi dovremmo parlare anche di musica, lo facciamo molto raramente. E quindi è stato con grande gioia che abbiamo scoperto qualche tempo fa la presenza di una band italiana anche a Bruxelles. Quindi sono molto contenta di dare il benvenuto a Radio Alme a Bruxellando a Max Busuoli, che è il leader di questo gruppo musicale. Max, benvenuto a Radio Alma. Grazie Mary, è un piacere, è un onore essere qui, oltre che un'emozione se poi <ride> se me lo concedi. Assolutamente, guarda, noi ormai sono da anni che andiamo in onda, però ogni puntata è particolare e diversa. Allora Max, raccontaci un po' come nasce questa, questa idea della band e raccontaci un po' come nasce l'avventura. L'avventura, l'avventura in realtà per il sottoscritto nasce... Nel 1979, quando alla tenera età di 13 anni ho fondato il mio primo gruppo, quindi è una, è una storia che affonda le sue radici veramente in un passato remoto, eh, poi la mia carriera musicale, perché poi in realtà faccio un altro mestiere, la musica è una grande passione, si è sviluppata negli anni, come tutti i giovinastri dell'epoca cambi band, fai nuove <ride> esperienze, vedi gente, fai cose e diciamo che la prima consacrazione il palco me l'ha data nel 1989 quando con la mia band Rhythm and Blues Larry Screams and the Saxophones ho calcato le scene del Porretta Soul Festival il certo, più famoso sì, Soul sì. Festival di, italiano fondamentalmente a cui ha suonato credo anche Bobo Maroni che Può so essere. essere tastierista e niente nel 91 entro in una nuova band perché comunque si ruotava e lì è cambiata la mia vita perché sono diventato cantante semiprofessionista pur, seppur nei weekend con medi di 130-140 concerti l'anno complimenti veramente fino al 2006 quando il mio lavoro mi ha portato a Bruxelles e a quel punto mm. ho detto che faccio? lascio la musica non sia mai ho lasciato <ride> la band ne ho fondato un'altra che è appunto il tema di, di questa sera Cialtrona in quanto la band sta in Italia il cantante sta a Bruxelles non proviamo mai ci chiamiamo Cialtronite <ride> perché quel che viene viene <ride> Raccontaci, tu suoni anche uno strumento, uno strumento musicale oppure mh, sei soltanto un vocalist, canti, insomma sei... Uh, sono un pessimo chitarrista, però <ride> <ride> giusto, giusto per stare in spiaggia, quattro accordi, <ride> si imparava a suonare la chitarra per intortare le bambine fondamentalmente, quando eri giovane dovevi valorizzarti in qualche modo, io ero pieno di brufoli e dovevo cercare un modo di conquistare, per cui dissi suono la chitarra, non è servito, ho detto faccio il cantante, e... è migliorato. <ride> Beh, la seduzione poi può passare anche attraverso la voce, quindi insomma una buona voce unita anche ad una chitarrata media probabilmente poteva avere i suoi effetti. Sì. Negli anni la musica tu hai cominciato veramente nel 79, quindi hai abbracciato comunque un arco temporale abbastanza interessante. A tuo avviso come è cambiata la musica in questi anni e come sono cambiati secondo te anche i gusti di chi poi si trova a suonare la musica? Uh, 
Guarda, eh, ho, un, ho, un, ho un pensiero che ovviamente può essere anche ricollegato alla mia età. Eh, io considero la musica degli anni 70, primissimi 80, probabilmente l'ultimo grande momento estremamente creativo. Eh, nulla tolgo ovviamente agli anni 80, che sono stati un loro momento con una loro dimensione, con una loro caratteristica e peculiarità. Trovo che eh, i suoni siano cambiati troppo verso un, un mondo elettronico che eh, ha un po' depauperato la bellezza degli mm. arrangiamenti ha un po' depauperato i contenuti se ragioniamo sugli anni 70 sono i, stati uno dei momenti più creativi con il rock con la disco music con tante espressioni e tanti artisti che tuttora sono in grandissima auge eh beh, questo effettivamente era un commento che abbiamo condiviso recentemente con Pino Daniele che è stato anche nostro ospite al telefono e proprio con lui ci siamo ritrovati a fare lo stesso tipo di, uh, di riflessione. E a proposito di musica, Max B, perché sai abbiamo... È un nome d'arte. È un nome d'arte, ma io sono Mari D, Dani M, quindi insomma ci, ci ritroviamo anche con la definizione... Sono in linea con la radio. <ride> Tutta fede, come si dice, veramente in linea con, con Brussellando. Per quanto riguarda invece i generi musicali che voi proponete al vostro pubblico, eh, quali sono i vostri pezzi preferiti oppure insomma spaziate abbastanza spesso... Uh, come varia la vostra serata tipo? Diciamo? Ma, uh, la band è ovviamente una band tematica perché è bello essere figli di un filone, ti caratterizza. Mm. Uh, siamo una band anni 70, quindi i due ambiti su cui ci muoviamo sono la disco music dell'epoca e l'italiano dell'epoca, quello più trash. Perché quello più trash <ride> si sa che la gente le canzoni brutte le canta volentieri è un, è un master sono cioè, pure meno impegnative probabilmente sì, e sulle belle parlano del tempo come va la famiglia quindi si distraggono meglio tenerli <ride> impegnati e quindi il genere della band è anni 70 i costumi della band sono anni 70 per cui svesto i panni del euroburocrate mi metto la, la scarpa a zeppa e comincia il concerto questa è tra l'altro sono molto contenta perché so che non solo vi esibite nelle varie piazze italiane e molto spesso qui a Bruxelles, ma siete approdati anche alla produzione di un vostro CD che si chiama Disco Cialtrone. Puoi raccontarci qualcosa in più e soprattutto svelarci qualche, qualche segreto, insomma anticiparci qualche chicca dal CD? <ride> ma il CD è un, è un live, quindi espressione del nostro essere band live, che è la nostra dimensione migliore in quanto è lo show quello che ci caratterizza, però contiene anche un inedito, un inedito che incarna uh, lo spirito della band, che è uno spirito estremamente cialtrone, molto, mm -hmm. molto spiritoso, molto rilassato, siamo in pace con noi stessi sul palco quel che succede succede nessuno si arrabbia nessuno se la prende se c'è l'errore il sorriso è sempre sulle labbra ed è una cosa bellissima tra l'altro ho saputo che due settimane fa eravate proprio qui a Bruxelles vi siete esibiti e c'è ancora chi parla di voi quindi direi che non è soltanto una notte cialtrone è anche una notte abbastanza movimentata e dinamica ma sai la, la filosofia è che non è un concerto ma una festa io sono io il primo a divertirmi però se la gente non è con me mi annoio quindi fare il semplice esecutore non, non mi entusiasma tra altre cose la band è composta da serissimi professionisti quindi questo è un, è un, è un valore aggiunto ecco. 
Parleremo dell'avvent tra un minuto, io volevo suggerire ai nostri amici all'ascolto un piccolo suggerimento musicale. Cari amiche e cari amici, siete a Brussellando, non vi spaventate, ve l'avevo annunciato in inizio di trasmissione che avremmo questa sera avuto una puntata un po' diversa e soprattutto rilassatevi. E con noi Max B il quale mi raccontava a microfoni spenti che questa canzone che avete appena ascoltato avrebbe potuto in un certo modo conquistare anche audience molto più importanti del pubblico italiano io credo non solo perché il ritmo come avrete notato è gradevolissimo Max ci racconti qualcosa in più? Ma questa è la canzone che faceva parte di un progetto con la mia precedente band 91-2006 firmammo un contratto nel 94 con il produttore di Eros Ramazzotti per incidere un album questo è uno dei due album che abbiamo inciso con questo produttore nessuno dei due mai ha mai avuto la dignità di entrare in un negozio ma non per motivi musicali <ride> ma per motivi extra musicali nel caso di questa canzone che come avete capito è una parodia è fondamentalmente la canzone del papà della ragazza a cui Giovanotti fa la serenata rap che si lamenta di averlo sotto le finestre utilizzando testi e modi di Giovanotti quindi secondo me è un prodotto geniale <ride> non perché l'abbia fatto noi ma era bellissimo eh, fondamentalmente quando trovavamo l'etichetta che l'avrebbe distribuito e, st- e stampato, che era la Flying Record di Napoli, etichetta che lanciò gli articoli 31, tra le altre, quindi anche buona, eh, nel trattare il budget pubblicitario l'etichetta è fallita, quindi avrei potuto forse essere una rockstar, lo sono stato perché 1800 concerti di carriera non sono pochi, ma come cover band questo. Chissà, sai, con i tempi yeah. digitali, insomma, con tutte queste novità... Sono anziano. Eh, vabbè, questo mica... <ride> Non è, non è importante, è lo spirito musicale sì. che conta, poi l'età è, è relativa, sai quanti gruppi ci sono, ultra sessantenni, insomma, quindi da qui a lì. Eh, raccontami ancora, io ho varie curiosità, sulla band, da chi è composta, quanto riesci a vederla, se, come ah. discutete tra di voi, perché immagino che la distanza comunque giochi un po' un ruolo, raccontaci. Guarda, 2006 quindi, arrivo a Bruxelles, dopo sei mesi mi mancava la musica, fondo una nuova band e la nuova band, devo dire, in collaborazione tra altre cose con una band di Bologna che mi chiese di collaborare con loro, l'idea era una collaborazione su base mensile, quindi una volta al mese prendevo un aereo, andavo a Bologna, facevo un concerto e tornavo a Bruxelles. La band negli anni è evoluta, oggi conta super professionisti, abbiamo il batterista di Pupo, e non sto scherzando, ha fatto, è tornato recentemente da un tour americano con anche Toto Cutugno, quindi veramente un, un signor batterista. Il bassista è il fonico di Neffa, oltre ad essere un ottimo bassista, e la sezione fiati, udite udite, è la sezione fiati di Celentano. Quindi il gruppo ha due fiati, batteria, basso, chitarra, tastiere e due voci, maschile e femminile rispetto agli impegni di ciascuno riuscite comunque a trovare almeno due dati al mese? mediamente sì anche qualcuno in più eh, gli accordi avvengono via mail quando eh. un professionista non può ce ne manda un altro eh, beh, bene o male così c'è la cosa bella di questa band è che quando saliamo sul palco spesso e volentieri c'è gente che conosco lì <ride> questo è bellissimo, non proviamo mai arrivi, stringi la mano a un nuovo musicista che ha ricevuto la cassetta <ride> per dirla, per dirla in e esegue tutto perfettamente abbiamo avuto il bassista di Guccini abbiamo avuto il bassista di Pia ex produzione di Vasco Rossi quindi abbiamo avuto collabora con noi spesso e volentieri Davide Ghidoni che è una delle migliori trombe italiane lavora con Elio le storie tese ha suonato con George Benson ha suonato in tv quindi Panariello 
Quindi la fortuna è di frequentare un, un bel panorama musicale. Meno male. Sì. L'estate è alle porte, almeno per chi potrà viverla, qui un po' meno. Che cosa prevede il palinsesto di quest'anno? Il palinsesto di quest'anno prevede il nostro CD live che tu hai presentato prima con un super inedito dal titolo non casuale Disco Cialtrone. Questo... Che ascolteremo tra qualche minuto. Quindi, quindi questo sarà un po' il leitmotiv dell'estate dopodiché tra i concerti di rilievo se vuoi sapere un po' di tournée 12 luglio saremo a Gatteo Mare sulla Riviera Romagnola in compagnia di Ivana Spagna, Ivan Cattaneo e Donatella Milani con la partecipazione di Dora Moroni se ve la ricordate credo collaborasse con Corrado credo di sì, la... in un festival di Remember anni 80 e l'altra data molto bella è il 16 agosto in cui saremo in piazza Primo Maggio a Cattolica, proprio una bellissima piazza in riva al mare dove già l'anno scorso abbiamo suonato in occasione della Notte Rosa, quindi ritorniamo sul luogo del delitto <ride> ed, è, ed è un grande piacere perché è una bellissima piazza. Allora, tra notti bianche e notti blu ormai non ricordo più, la Notte Rosa che cos'è? La Notte Rosa è una serata in pieno luglio in cui le località della Riviera Romagnola fanno spettacolo. L'anno scorso è caduta, se non ricordo male, il 5 luglio. Quest'anno è caduta, cadrà credo questo weekend. Ho capito, quindi male. è una sì, cosa squisitamente... Una cosa squisitamente Emiliano-Romagnola, si chiama Notte Rosa, ma credo che tra altre cose su www.notterosa.it c'è tutto il programma di tutte le località balneari da nord a sud dell'Emilia-Romagna. È proprio una cosa configurata su tutte le località balneari dell'Emilia-Romagna che fanno questa serata che dalle 8 alle 3 del mattino vede spettacoli su tutta, su tutta la costa. Molto bello. Correggimi se sbaglio, è anche una canzone di Umberto Tozzi, Notte Rosa. Notte Rosa era di Umberto Tozzi, ah, giusto. Che, che anche, fa parte anche del tuo midley che uh, proponi nel tuo... No, in realtà no, no, no però abbiamo, abbiamo alcuni brani di Umberto Tozzi. Eh, non Notte Rosa, però voglio dire proponi... Facciamo tu, Stella Stai, Gloria, comunque degli Evergreen in ogni caso, questo sì. Allora Massimo, noi, noi ti ringraziamo, non so se magari vuoi indirizzare ancora un messaggio, un saluto ai nostri amici all'ascolto. Ma io saluto tutti gli amici all'ascolto, se sono curiosi di sapere qualcosa più di noi, www.cialtronight.it, con night scritto come notte in inglese, quindi non cialtronata ma cialtronight. <ride> uh, li invito a cercarmi su Facebook uh, Max Cialtronight, questo è quindi di diventare i nostri follower perché speriamo magari già a settembre di tornare anche a Bruxelles, questo è... Però possiamo magari anche dire a coloro i quali che ci ascoltano che se volessero organizzare un concerto, se volessero organizzare delle feste, se volessero animare le proprie serate con un tocco speciale di musica italiana e non, Cialtro Night è il, veramente il gruppo che fa per qua. voi. Massimo, Grazie. noi ti ringraziamo e ci lasciamo con uno dei brani, anzi con il tuo brano, con l'inedito del tuo CD e speriamo di riaverti presto, anzi prestissimo a Brussellando. Grazie e un saluto a tutti. Ringraziamo anche Max B, Max Busoli per, per essere stato qui con noi questa sera. Come vi dicevo in apertura è una puntata ricchissima, quindi continuate a stare rilassati sui vostri divani per quanti dovessero ancora cenare, buona cena, ma mi raccomando ascoltate Radio Alma e Brussellando. Sono contenta perché riesco a non a pubblicare, ma insomma magari un giorno riuscirò anche a pubblicare, eh, riesco ad intervistare anche Floregina, di cui probabilmente ancora non avrete sentito parlare, ma di cui vi assicuro sentirete parlare anche eh, tra qualche tempo, perché è autrice di un, un racconto davvero interessante e divertente.
Qualcuno anche definito, lo ha anche definito dissacrante, <ride> perché racconta di un paradiso che potrebbe sembrare tale, no? dove tutto è perfetto, dove l'erba non è verde, anzi di più, dove c'è uno stile di vita da tanti sognato. Pensate che il paese nel quale probabilmente c'è un numero di euro milionari, anche se l'euro non è la moneta di riferimento, che è elevatissimo, il numero è quasi impressionante. Probabilmente avrete già capito di quale paese sto parlando, perché parliamo delle avventure tragicomiche di un italiano in Svizzera, che è proprio Floreggina. Flo, benvenuta a Radio Alma e a Brussellando. Grazie, buonasera a tutti. Allora, questo tuo libro mh, è stato prima tradotto in inglese e poi eh, in italiano. Come nasce questo libro? Perché tu racconti tante storie, tante storie che ti sono capitate durante la tua permanenza in Svizzera e hai vissuto a Ginevra per sette anni. Qual è stato però l'elemento culminante? Che cosa ti ha spinto a scrivere? Perché sai, tutto sommato, qui siamo tutti expat, però nessuno di noi ha pensato di scrivere un libro sulle proprie disavventure belghe o brussellesi o brussellesi o belga, insomma, a secondo poi dei, dei vari punti di vista. Che cosa ti ha fatto quindi scrivere? In realtà, dopo cinque anni che vivevo in Svizzera, ehm, ci sono state una serie di vicissitudini e di situazioni che ho vissuto che mi hanno un po' convinto a voler scrivere un libro che un po' raccontasse la cultura locale, perché della Svizzera si sa molto eh, su, sulle banche, sul, sulla bellezza del paese, sulla tranquillità anche della nazione, eccetera, però non si sanno tutta una serie di informazioni sulla cultura locale, sul modo di vivere, e quindi mh, pensavo fosse importante, sia per le persone che hanno voglia di andare a vivere in Svizzera, sia per le persone che hanno voglia proprio di sapere come si vive in questo paese scrivere una guida che proprio non parlasse soltanto di dove, che ristorante andare oppure quale scuola iscrivere tuo figlio ma proprio raccontasse la cultura locale e credo tu ci sia riuscita molto bene perché riesci a descrivere veramente nel, in uno spazio anche abbastanza limitato perché il libro va sicuro è come un tascabile quindi la stessa grandezza del libro vi, vi suggerisce e vi spinge a leggerlo un po' ovunque quando siete in giro eh, per Bruxelles e non solo però tu riesci a, ra a raccogliere veramente questo spirito elvetico che è abbastanza davvero dissacrante perché mi sembra di capire un po' che il fil rouge che eh, si ritrova nel libro e che attraversa un po' tutti i racconti è che prima della dimensione umana ci sia il rispetto della legge sì assolutamente questo è quello che un po' mi ha Uh, mi ha colpito nei, nei primi cinque anni in cui ho vissuto in Svizzera è proprio che la norma, la regola uh, è in assoluto uh, prioritaria rispetto alla situazione, alla situazione umana e ci sono state una serie di, uh, di eventi che mi sono capitati negli anni trascorsi in Svizzera che mi hanno confermato questo cioè proprio che la, uh, la regola assolutamente viene sempre prima uh, della situazione particolare o uh, del lato umano c'è un aspetto che mi incuriosisce. Come sono gli italiani in Svizzera? <ride> Perché il quadro che tu dipingi mi ha lasciato un po' perplessa e magari poi leggeremo un estratto dal tuo, dal tuo libro che parla di un napoletano, di un negoziante napoletano. Allora, essendo io campana... Credo che questo vada letto, assolutamente, <ride> almeno per darvi veramente the flavor, come dicono gli inglesi, del, delle storie che ci racconta eh, la nostra flow. Partiamo prima con la domanda e poi capirete meglio leggendo poi il, uh, ascoltando il, il brano. 
Una particolarità secondo me della Svizzera, non credo che ci sia in moltissimi paesi, ma la Svizzera sicuramente l'ho potuto constatare senza ombra di dubbio, che l'italiano nato in Svizzera, cresciuto lì, eh, sia del sud Italia che del nord Italia, non è importante, ma comunque che ha passato tutta la sua vita lì eh, e ha imparato a seguire le regole e a comportarsi veramente come, come uno svizzero, assolutamente eh, per molti versi è ancora più rigoroso, rigido, del cittadino nato e figlio di Svizzeri, quindi che ha sempre vissuto in questo paese, come se fosse il modo per riuscire ad adeguarsi e a farsi accettare in questo paese, essendo ancora più rigido ehm, nel seguire le regole e nel comportarsi in un, come un vero cittadino svizzero del, del, del poi del, del cittadino svizzero che invece è nato lì, è sempre cresciuto lì ed è figlio di, di locali. Allora, vi descrivo la scena. La protagonista ha noleggiato un DVD e deve restituirlo per le 19. Arriva con qualche minuto di ritardo, perché sapete che <ride> può anche capitare che o nel trovare parcheggio, o insomma nel trovare il percorso, perché non è che si conoscono tutte le strade di una città nel momento in cui si è appena arrivato in città, comunque arriva con appena 5 minuti di, di ritardo. Il negoziante napoletano chiede alla nostra protagonista di pagare anche per il giorno in più, perché ovviamente è stato consegnato con 5 minuti di ritardo. Allora leggiamo l'estratto brevissimamente. Flo dice, presumo che lei stia scherzando, cerco di sdrammatizzare, stiamo parlando di soli 5 minuti di ritardo, una cosa ridicola. Poi, visto l'atteggiamento inamovibile del negoziante, non mi trattengo più. Lei non ha nessuna flessibilità e la prego di non dire mai più che è un napoletano. Le persone del sud Italia sono note per la loro flessibilità. Delle sue origini non è rimasto nulla. Io non le do i soldi e la prego, se vuole, chiami pure la polizia. Non metterò mai più piede in questo negozio. Il negoziante non è solo un seguace della svizzeraggine, ma è convertito. Affittare un film in Svizzera è già abbastanza caro, mi sembra assurdo di dover pagare il doppio per solo 5 minuti di ritardo. Mi sono alterata, il proprietario del negozio è rimasto sconvolto e non ha proferito parola. Sono andata via sbattendo la porta del negozio, non so bene perché, non so bene che cosa mi avesse fatto nervosire a tal punto. La sindrome dell'intolleranza, precisione e rigidità, si è impossessata anche del napoletano che vivo in Svizzera. Non gli è rimasto nulla delle sue origini e delle antiche tradizioni della sua terra. In diverse situazioni mi sono resa conto che l'emigrato italiano, spagnolo, greco, cresciuto fin da piccolo nella confederazione elvetica, diventa molto più inflessibile dello svizzero doc da generazioni. I primi a stupirti per l'eccessivo rigore sono proprio loro. Esatto. <ride> e questo è uno dei, veramente uno dei racconti anche più leggeri perché poi ce ne sono altri laddove ci si rende conto che la legge veramente supera addirittura l'immaginazione ce n'è un altro episodio che pure mi ha particolarmente stupito che narra la tua avventura da studente in Svizzera perché a un certo punto eh, la protagonista eh, Flo è madre di due bambini per due anni decide di occuparsi dei bambini Fintanto che non si rende conto che forse è arrivato il momento di dare una svolta alla propria vita. Allora, già che non lavora da, da un breve periodo, decide di rinfrescare, diremmo noi, uh, le sue conoscenze e di frequentare un MBA. 
Su 25 studenti la nostra Fro è l'unica ad essere straniera. Che cosa ci racconti in merito a questa mh, esperienza? Beh, credo che la mia esperienza in Svizzera sia perché ho, ho studiato per un anno in questa università, ero un master in business law per, solo per avvocati e poi perché ho lavorato in una, in una banca svizzera a Losanna mi ha fatto veramente eh, entrare all'interno della cultura locale perché se, uno, se, se una persona vive a Ginevra e magari lavora alle Nazioni Unite oppure lavora in una, in una società, una multinazionale, ha molte meno occasioni veramente di, di, di capire o avere a che fare con la cultura locale. Invece il master all'interno dell'Università di Ginevra oppure eh, il, un periodo di lavoro all'interno di una banca svizzera eh, dove, dove ho lavorato per due anni nel servizio giuridico eh, mi ha veramente... Mh, mi ha veramente fatto, dato l'opportunità di, eh, di, di conoscere la, la cultura locale. Beh, quello che, che mi ha stupito in entrambe le, mh, le situazioni è un po' la delazione, cioè il controllare quello che fa il tuo collega al lavoro o eh, eh, durante, anche durante il master e denunciare eh, al tuo capo eh, se appunto hai dei comportamenti secondo loro non consoni o non corretti o se arrivi un attimo in ritardo in ufficio o se hai, eh, non segui eh, le regole, ma anche le più banali, eh, la delazione è la cosa sicuramente che mi ha più, che mi è più stupito del, del paese in cui ho vissuto. Qual era la tua reazione da italiana? Che cosa, quali erano i tuoi sentimenti? Un po', insomma, li capiamo, sono trapelati dalla lettura di quel piccolissimo paragrafo sull'episodio con il negoziante napoletano, ma in generale, vedendolo anche, anche adesso, a tanti anni di distanza, qual è il sentimento che ancora... Uh, provi faccio un episodio davvero particolare ne parlo anche nel libro uh, stavo accompagnando mia figlia che aveva soltanto tre mesi dal pediatra, aveva 40 di febbre ero, ero super agitata quindi eh, volevo assolutamente andare da questo pediatra, a Ginevra non la conoscevo non conoscevo le strade, poi non ho nessun senso dell'orientamento per cui ero già persa nella piccolissima Ginevra a un certo punto uh, Trovo la strada eh, del medico e lo chiamo per avvisare che non trovavo un parcheggio e la segretaria del medico mi dice se non viene entro 5 minuti eh, il medico non ce la farà avvistare sua figlia. Quindi agitatissima, continuo a girare e alla fine trovo un parcheggio, ma per questo parcheggio dovevo fare veramente 8 metri a retromarcia. Mentre faccio la retromarcia, eh, durante la retromarcia a un certo punto vedo un signore che mi blocca e dico ah ma che gentile forse mi vuole aiutare a parcheggiare e, ma non mi faceva passare allora esco dalla macchina e dico ah la ringrazio eh, mi voleva aiutare sa mi scusi io devo correre dal, dal medico mia figlia mh, ha la febbre molto alta no guardi eh, lei sta andando controsenso quindi io non la faccio passare ma, ma no la prego eh, io devo andare dal medico è soltanto un controsenso brevissimo sto parcheggiando qua Ok, lei può parcheggiare, ma deve passare sul mio, sul mio corpo, perché da qui non mi muovo. Ecco, lì ho avuto un desiderio di violenza che non ho mai. Cioè, non è assolutamente eh, qualcosa che mi capita spesso nella vita, ma siccome non potevo parlare e non c'era modo per discutere, avevo lei dare uno schiaffo. Lo so che non si fa, infatti non l'ho fatto, ho preso la macchina e sono andata via. Però ho un vero desiderio di violenza, perché quando le parole non sono sufficienti, quando non c'è modo di discutere... Eh, ho avuto questo, questo fortissimo desiderio che per fortuna no, non ho mai messo in pratica, però è una cosa che mi è capitata eh, molto raramente nella mia vita. C'è questo ep episodio che tu racconti quando ti sei iscritta all'università <ride> in Svizzera in cui ti viene richiesto l'originale 
anche del diploma di maturità. Sì, sì, assolutamente. E in segreteria incontri una studentessa kosovara. Sì. La quale ti racconta la sua avventura. Allora, l'avventura non la leggiamo, ma ce la racconti. Sì, 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 sì. Io, io trovavo assurdo l'idea, perché io avevo consegnato tutti i documenti per il master, ma avevo la, la fotocopia del diploma di maturità. Quindi assolutamente il segretario mi dice sempre due settimane, non ho l'originale, che non so dove era, non avevo idea dove l'avevo lasciato, in quale casa, fra tutti i miei spostamenti. Se non ho l'originale, entro una settimana tu non potrai frequentare questo master. Fra l'altro il master è pagato dalle dalle banche svizzere, quindi era veramente una grande opportunità, avevo vinto un concorso, ero entrato in questo gruppo di 25 avvocati, per cui non volevo assolutamente perdere l'occasione. Per cui avevo avuto una discussione con questo segretario e poi mi chiama eh, questa ragazza eh, che mi dice di non essere nervosa con questo segretario, in fondo mi ha chiesto soltanto un originale e mi racconta che eh, addirittura eh, lei era dovuta tornare in Kosovo durante la guerra per prendere i documenti per iscriversi all'università di giurisprudenza, altrimenti non la facevano iscrivere. E durante il ritorno in Kosovo era stata catturata, imprigionata per tre giorni e poi era riuscita a scappare, prendere i documenti e ritornare a Ginevra ed era lo stesso segretario che mi parlava che le aveva appunto, le aveva obbligata a questa avventura assurda. Ed io ero ancora più arrabbiata con questo segretario perché lo trovavo incredibile e invece lei mi diceva che Dovevo accettarla questa cosa, che in qualche modo era un paese rigido, un paese in cui le regole vengono, vengono seguite, ma ehm, che per lei era normale abituarsi a, un, a una mentalità simile e a, ad aver dovuto affrontare una guerra per avere il, i, suoi, i suoi documenti in originale. La ragazza poi racconta di aver trovato fortunosamente anche poi l'originale che le avrebbe poi permesso di poter eh, frequentare l'università ginevrina ma secondo te, in fondo in fondo, ma gli svizzeri sono proprio così oppure credi che è un fenomeno soltanto ginevrino, quindi cittadino o invece è un qualcosa che è eh, uniforme in tutto il paese? No, credo, credo che sia qualcosa di, di uniforme, che ha ovviamente tanti lati positivi, come, come molte cose, perché poi seguire le regole in mille circostanze è qualcosa di, di assolutamente positivo, quindi eh, credo che sia un modo di fare un po' di tutto il paese, ovviamente se siamo a Zurigo forse sono ancora più rigidi, invece se andiamo a Lugano sono un po' più flessibili, un po' più all'italiana, influenzati dal, eh, dal fatto che sono attaccati all'Italia e quindi... Eh, c'è un minimo di, di influenza su quella zona eh, della Svizzera, della parte italiana ma, ma se no credo sia eh, un, un modus vivendi eh, un po' generalizzato eh, eh, che è un po' in tutto il paese e raccontaci anche un'altra cosa quando tu hai presentato il, il libro la prima volta è uscito in inglese ed sì. anzi colgo anche l'occasione per congratularmi con te perché so che hai raggiunto le 5.000 copie, quindi hai venduto 5.000 copie del libro che trovo essere un risultato sì, davvero sì. eccezionale, quindi Grazie, congratulazioni. Sì. Grazie. <ride> Quali erano le reazioni degli expat per restare ovviamente in questa comunità internazionale ma anche degli svizzeri? Allora, gli expat sono stati fantastici, meravigliosi, poi eh, sia a Ginevra, a Losanna, a Berna, un po' gli expat in tutta la Svizzera, anche perché c'è un sito eh, che ho sul mio libro paradiseapparently.com del mio libro inglese dove molti expat continuano a scrivere mi hanno scritto in questi quattro anni 
ed è bello rileggerli perché eh, loro in realtà hanno vissuto il mio libro in un, in un modo positivo nel senso che sono riusciti a rileggersi in qualche modo le cose che erano successe a loro poi alla fine sono le stesse che sono successe a me quindi ehm, è stato bello per loro rileggersi nel libro e soprattutto eh, mi ricordo ancora una, una californiana una signora californiana che viveva in Svizzera qualche anno che aveva avuto una forte depressione eh, i primi anni per il trasloco perché non riusciva a capire le differenze culturali del paese che era contentissima di rileggere le mie storie perché si riteneva eh, che non è che succedevano soltanto a lei ma era qualcosa che succedeva in generale e invece gli svizzeri li dividerei in due categorie lo svizzero quello internazionale che parla le lingue che ha viaggiato molto, che ha vissuto all'estero ha avuto una, una reazione molto positiva invece eh, lo svizzero che ha sempre solo vissuto in Svizzera, che ritiene che sia il paese, più, il paese migliore al mondo, le osservazioni dell'Italiana del Sud non sono state molto gradite, <ride> e addirittura mi è capitato una volta di andare in una libreria di Ginevra, eh, abbastanza conosciuta, si chiama Paio, che non è solo a Ginevra, è un po' in tutta la Svizzera, è tipo la nostra Feltrinelli in Italia, dove una, una lettrice del mio libro aveva chiesto di non, di non vendere più il mio libro in questa libreria, quindi voglio dire arriviamo anche <ride> agli eccessi opposti. C'è una domanda che, mh, pensando a quello che ci siamo raccontate finora, mi verrebbe eh, da porti. A Brussellando, nelle ultime puntate, ci siamo interrogati sull'immigrazione e sull'integrazione. L'integrazione brussellese negli anni è cambiata rispetto a quella che c'era, per esempio, negli anni 50 o 60, anche rispetto agli stessi italiani. Mio padre, che pure è stato in Svizzera per tanti anni, eh, conserva ancora un buon ricordo, probabilmente perché ha fatto meno cose di te, perché credo che le cose capitino proprio perché le facciamo, quindi c'è anche una risposta che credo possa definirsi statisticamente significativa. Però secondo te, in questo paradiso apparente, quanta integrazione c'è se c'è? Reale, rispetto anche alla stessa Bruxelles. Ah, secondo me la grande differenza fra Ginevra e Bruxelles, io ho vissuto sette anni a Bruxelles e, e sette anni a Ginevra, quindi sono due città che conosco, conosco bene, eh, credo che la grande differenza sia eh, a Ginevra per essere accettato ti devi comportare eh, seguendo nel dettaglio le regole locali e devi eh, esattamente comportarsi in un certo modo come gli svizzeri pretendono che tu faccia, invece mi sembra che a Bruxelles ci sia un po' più libertà eh, se ti va di vivere più all'italiana o alla spagnola o alla greca, c'hai più spazio ehm, per portare la tua italianità in questa, in questa città. Cosa pensano i tuoi figli e tuo marito che salutiamo di questa tua passione per la scrittura? Ma li diverte, poi i miei figli adesso incominciano a leggere a leggere il mio libro e si divertono a farlo quindi eh, addirittura mia figlia incomincia anche a scrivere lei quindi c'è molta <ride> anche se sono dieci anni quindi è una cosa che, che li diverte e, e li piace a entrambi a tutti secondo te è cambiato qualcosa nel tuo modo di approcciarti alle cose da quando sei rientrata da Ginevra a Bruxelles sì sì ehm... Mi è capitata una cosa strana quando sono tornata a Bruxelles dopo pochi mesi, stavo andando a buttare delle bottiglie di plastica che erano in una busta e nell'apposito nell posto dove appunto si buttano 
le bottiglie di plastica e mentre la stavo buttando noto che alla fine di queste bottiglie c'era un piccolo pezzettino di carta che non so come l'ha sfuggito e vedo accanto a me la mia vicina che mi guarda e per un attimo ho detto oddio che cosa ho fatto e adesso mi denuncia adesso mi fa una scenata e allora dico alla mia vicina fra l'altro greca con un francese con il mio fortissimo accento italiano e dico ah scusami mi è caduto questo pezzo di carta eh, fra le bottiglie di plastica e lei mi guarda e mi dice e eh, figurati io nemmeno me ne raccolta <ride> quindi... <ride> e quindi è una tensione che non avevo mai avuto prima e che mi è venuta e sicuramente sono sicuramente proviene da, dai miei anni in Svizzera no? la paura di non seguire una regola e il vicino che ti denuncia tra l'altro c'è un passaggio bellissimo proprio eh, nel tuo romanzo in cui tu fai una riflessione proprio sui poliziotti svizzeri <ride> <ride> ed anche a questi vicini che eroicamente avrebbero poi durante il giorno una volta fermato i vicini perché non tagliano l'erba così come è previsto dal codice <ride> Svizzera un'altra volta perché hanno erroneamente abusato di un parcheggio che in realtà non veniva mai usato. Cosa volle in pentola? Sei ritornata qui a Bruxelles, quindi ti vedo nuovamente energica, stai già scrivendo qualcosa? Ah, mi piacerebbe scrivere un libro su Bruxelles, credo che, ehm, che una città in cui c'è anche tanto, tanto da raccontare, è una realtà completamente diversa dalla Svizzera, completamente diversa da Ginevra. Uh, ma credo che ci sia tanto da, da raccontare anche, anche su Bruxelles, quindi mi piacerebbe, uh, ci sto già lavorando, scrivere un libro uh, raccontando un po' la cultura belga, tentando di spiegare a, um, agli stranieri come, <ride> <ride> come un po' funziona il sistema qui, il sistema in Belgio, anche se ho trovato un Belgio diverso da quello che avevo lasciato sette anni fa, dopo i miei sette anni, anni in Svizzera, ma sarebbe bello riuscire a parlare nel, nel mio nuovo libro. Tra l'altro uh, Flo ha anche indirizzato un manuale di sopravvivenza per stranieri in Svizzera, quindi per quanti fossero in procinto di andare a Ginevra, veramente ve ne suggerisco la lettura. Um, il tempo, ahimè, in radio è tiranno e corre via veloce, io sarei felicissima di poter continuare ancora, però ahimè il tempo scorre vorresti indirizzare un saluto agli ascoltatori di Brussellando? certo grazie per, per avermi ascoltato fin qua mi piacerebbe semplicemente eh, dire che credo che gli occhi di uno straniero che osservano un paese che sia il Belgio che sia la Svizzera un qualsiasi paese straniero eh, appunto non il proprio eh, riescono a rilevare delle particolarità di, di un paese che è sempre interessante mh, leggere su cui è sempre interessante documentarsi questo veramente penso sia un ottimo, un ottimo suggerimento anche perché ahimè l'Italia resta ancora un paese con uno dei tassi più elevati di migranti in Italia e nel mondo quindi probabilmente ci saranno ancora tanti italiani che saranno abbagliati da quelle che sono le erbe più verdi e i paradisi apparenti. Quindi vi ricordo, Floregina, Paradiso apparente, avventure tragicomiche di un'italiana in Svizzera, edito da Le Diomed Diomedee, scusami, scusami, Sentieri Meridiani Edizioni, quindi la, penso che sia poi la collana, la collana di Diomedee. E ve ne veramente suggerisco la lettura, potete veramente acquistarlo facilmente eh, online. Anche alla Piola, cioè. E anche alla libreria Piola. Quindi Flo, 
Naturalmente noi ti aspettiamo per le avventure di un expat a Bruxelles. <ride> grazie, grazie mille. Buona serata. <ride> grazie. Eccoci qui, cari amiche e cari amici, è una serata ricchissima. E nel mentre aspettiamo il prossimo ospite che invece è in collegamento telefonico, volevo ricordarvi una... Esposizione che mi sembra essere estremamente interessante, forse perché è uno degli argomenti che amo di più, che sono dedicati allo Chanoir. Quanti di voi o quante di voi all'ascolto non sono state rapite da questo bellissimo gatto nero per le vie eh, parigini, che è praticamente eh, il simbolo della Belle Époque parisienne, animata da quelli che erano i proprietari audaci di un tempo, come Rodolfo Salì o Salis, che dir uh, si voglia a volte col francese non so mai questa S insomma se, se bisogna poi pronunciarla con i cognomi oppure no, questa è un'esposizione estremamente interessante il, co, il cui costo è effettivamente molto molto modesto che ha luogo presso il, mm, il museo di XL, un museum van, van, van Helsene e vi darò ulteriori dettagli tra un secondo perché Clorinda è già al telefono e Clorinda ha messo in scena uno spettacolo teatrale ispirato da Luigi Pirandello i, giga i giganti della montagna quindi Ilse, il conte, Cotrone, la compagnia e tutti gli scalognati vi aspettano per raccontarvi la loro storia ambientata in una magica villa Clorinda, benvenuta a Radio Alma, Brussellando Ciao, grazie, grazie mille di ospitarci questa sera da voi. E sì, stiamo facendo le prove proprio in diretta, siamo in teatro e vi aspettiamo numerosi venerdì e sabato alle ore 8 al Teatro Molière La Bascule. Mettiamo in scena i giganti della montagna di Pirandello, una compagnia di attori bravissimi, italiani, eh, belgi, sia francofoni che, eh, che fiamminghi. Eh, hanno fatto un lavoro stupendo, veramente sono stati molto 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 bravi, eh, lo spettacolo è commuovente, è innovativo, uh -huh. eh, venite e passerete una bellissima serata, veramente piena di emozioni. Eh, Clorinda, c'è un sito internet sul quale reperire anche le informazioni? Certo, allora innanzitutto il sito della Vita è Belga, che è l'associazione culturale che organizza questo spettacolo, eh, che è www.lavitaebelga.eu e c'è una mail che è info.chiocciolalavitabelga.eu dove si possono prendere, chiedere informazioni, prenotare i biglietti, ma comunque si può anche venire senza prenotazione, questo non è un problema. Eh, alla fine dello spettacolo ci sarà anche un piccolo buffet per eh, ringraziare il nostro pubblico e quindi vi aspettiamo, vi aspettiamo numerosi. Tra l'altro Clorinda, correggimi se sbaglio, è praticamente um, la vostra rappresentazione di venerdì e di sabato è un po' il risultato del vostro corso di teatro che avete svolto proprio durante il 2012-2013. Sì, assolutamente, nasce da un corso di teatro che eh, ogni anno si tiene il mercoledì sera sempre organizzato dalla Vita Belga, eh, il corso è condotto da me, eh, ma loro sono veramente bravi, io li ho chiamati attori perché li considero degli attori, sono bravissimi, hanno fatto un lavoro meraviglioso, si sono impegnati veramente anima e corpo, quindi per me loro sono degli attori e fanno un lavoro che è professionale, anche se chiaramente non lo fanno nella vita, sono arrivati a un ottimo livello, quindi insomma sono fiera di loro e del lavoro che stiamo portando in scena. E quindi questo è anche un modo per ricordare a tutti coloro i quali volessero recitare, che non hanno mai osato recitare o di migliorare la propria dizione, che dal prossimo anno ci saranno anche corsi di dizione italiana e di teatro nuovamente. 
Certo, certo, sempre organizzati dalla vita belga. Clorinda, noi ti ringraziamo, buone prove e soprattutto in bocca al lupo. Grazie. A Grazie. presto. Buona serata. Vi buona serata. Buona serata. Buona serata. Grazie. E allora, come, buonasera, come Clorinda annunciava um, ai microfoni, lo spettacolo sarà in scena venerdì 5, sabato 6 luglio alle ore 20, con due differenti cast, quindi sarà sicuramente piacevole eh, verificare quelle che sono le differenze poi tra un cast e un altro, presso il Teatro Molière, situato in Rue de Pratere, o Prater, questa sera proprio col francese non ci siamo, numero 55, 1180 Ucl. Dopo lo spettacolo di sabato si festeggerà insieme con un aperitivo ed un buffet. Eravamo alla nostra esposizione sullo Chanoir, a volte i comunicati stampa vorrei sapere chi li scrive perché riescono ad essere ancora più confusionari di quello che invece non dovrebbe essere perché insomma un, un comunicato stampa dovrebbe essere preciso invece così non è comunque vi consiglio vivamente di visitare quello che è il sito internet del museo di XL museo di XL.be e ritroverete tutte le informazioni volevo anche ricordarvi un altro evento che è una mostra straordinaria bellissima di Corbusier le Corbusier e la fotografia Dovete sapere che sono mh, affezionata all'immagine del Corbusier perché è stato uno dei primi autori, o anzi dei primi artisti di cui noi abbiamo parlato a Brussellando. Quindi questo per me è veramente un ritorno al passato e sono felice proprio di annunciarvi quindi questa esposizione che eh, avrà luogo ovviamente presso il... Mh, il museo dell'architettura, uh, dell il famoso Civa o Siva, uh, che è molto noto e che è proprio il Rue dell'Hermitage ad Ixelles, le tariffe sono uh, modiche, veramente 10 euro per um, gli adulti, 5 per gli anziani e gli studenti, gratuito per i minori di 18 anni. Eh, la mostra avrà luogo fino al prossimo 6 ottobre 2013, quindi eh, c'è ancora del tempo, ma affrettatevi perché ne vale veramente la pena scoprire questo artista straordinario, qual è stato proprio Corbusier, anche attraverso la fotografia. Concludiamo questa sera questa ricchissima puntata di Brussellando con un evento che invece avrà luogo in Italia, ma mh, con una dimensione internazionale estremamente interessante, che sono i mondiali antirazzisti, che si svolgeranno presso il Parco di Bosco Albergati, a Castelfranco Emilia, a Modena, quindi stasera è veramente una puntata emiliano-romagnola, tra il 3 e il 7 luglio, quindi praticamente eh, cominceranno domani fino eh, alla fine della settimana. Si celebra la diciassettesima edizione e questa sera noi avremo eh, il piacere di, eh, di avere un saluto da parte dell'organizzatore Carlo Balestri che se non sbaglio dovrebbe essere proprio al telefono col nostro eh, Dani M. Carlo benvenuto a Radio Alma, Brussellando. Ciao, buonasera. Buonasera, a tutti. buonasera. Allora, innanzitutto complimenti per l'iniziativa che trovo estremamente interessante e soprattutto lodevole. Ci, ci racconta come nasce l'idea di un mondiale antirazzismo? Il mondiale ormai è, è, è al 17 anno e l'idea originale è nata da mettere, di mettere insieme le diversità. Siamo partiti con, proprio con eh, i, i gruppi i, dei tifosi calcistici, quelli che venivano considerati dai più eh, come razzisti e xenofobi, 
li abbiamo messi insieme alle comunità di migranti. Quella è stata l'idea originale per cui abbiamo messo insieme le diversità. Da là, che è un piccolo nucleo, è stato il nucleo iniziale, è venuto fuori un, un format eh, in cui lo sport è, è stato considerato e l'abbiamo utilizzato come strumento molto flessibile per rendere sempre, eh, per poter eh, tirare fuori insomma, le, le possibilità di dialogo anche attraverso lo sport e siamo arrivati alla formula attuale in cui sicuramente ci sono, ci sono sempre anche dei tifosi di calcio, moltissime comunità di migranti, però è un, un festival ormai, un laboratorio interculturale aperto a mille anni. A voi. A presto, buona serata. Un saluto, ciao. Buonasera. Ed eccoci qui, mi scuso se in quest'ultimo minuto, ma mh, sono stata rapidissima, telegrafica, ma ai tempi in radio, ahimè, sono proprio tiranni. Saluto i nostri Giorgio e Fiordaliso che non sono qui con noi, ma che lo saranno martedì prossimo. Ringrazio il nostro Daniele in regia. Grazie a voi. Io auguro a tutti delle ottime vacanze, per quanti fossero in vacanza, un buon lavoro per quanti uh, sono invece ancora in ufficio, tanto piano piano, lo sappiamo, l'estate arriverà. Buona settimana a tutti. Noi ringraziamo Maridì, a martedì prossimo. A martedì.